Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 9 فبراير عام 2023 برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها المبعوثون الدوليون السته يؤكدون دعمهم للاتفاق الاطاري وقوى الاطار تتوقع اقناع المبعوثين للقوى الممانعه على التوقيع. انطلاقه ورشه شرق السودان يوم الاحد وسط خلافات واسعه ونازحون يرفضون مخرجات ورشه القاهره بشان قضايا العداله. خبراء امنيون يحذرون من العواقب الوخيمه لخلافات البرحان وحميتي وتفشي سرطان والتهاب الكبد الوبائي في مناطق جنوب طوكر. القوات النظاميه تفرق مواكب 8 فبراير باستخدام العنف المفرط وخبير اقتصادي يعتبر اخفاء الموازنه تعتيما متعمدا للابتعاد عن الرقابه الشعبيه. والان الى تفاصيل النشره من راديو دبنجا. أكد ممثلو ومبعوثو كل من فرنسا والنرويج وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية دعمهم للاتفاق السياسي الإطاري واعتبروه الأساس الأمثل لتكوين الحكومة المدنية القادمة في السودان واعتبر المبعوثون في تصريح تلاه إنابة عنهم مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة بيتر لورد الاتفاق الإطاري هو الأساس الأمثل لتأسيس الترتيبات الدستورية التي ستفضي إلى فترة انتقالية تنتهي بانتخابات ودعوا الأطراف الموقعة بالإسراع في تكوين حكومة مدنية من أجل إخراج السودان من الأزمة الاقتصادية والسياسية الحالية وأضاف بيتر لورد في هذا الخصوص يستأنف الدعم للسودان اللي كان انقطع بسبب انقلاب 25 أكتوبر وأوضح أيضا إدراكهم للتحديات اللي قاعد تواجه العملية السياسية في السودان واستعدادهم لمساعدة كل الأطراف للوصول إلى حل سياسي نهائي في أقرب وقت ممكن يعني. توقع خالد عمر يوسف المتحدث باسم القوى المدنية الموقع على الاتفاق الإطاري آثارا إيجابيا لزيارة المبعوثين الدوليين الستة في إقناع الأطراف المحددة المتفق عليها بالتوقيع على الاتفاق الإطاري وقال في تصريحات صحفية عقب اجتماع قيادات القوى الموقع على الاتفاق الإطاري بالمبعوثين الدوليين الستة صباح الأربعاء أن المبعوثين الدوليين يدركون أن الاتفاق الإطاري يمثل العملية السياسية الأكثر شمولا وأضاف هذا الخصوص المؤتمر بيركز بشكل عام على القضايا بتاعت السلام والتنميه المستدامه وكيفيه ازاله التهميش عن اقليم شرق السودان وهو اكثر اقاليم السودان تعرضا للتهميش اللي بيستحق انه يكون في مناقشات جاده لما يعود اولا واخيرا لمصلحه انسان الشرق، الاليه الثلاثيه اكملت استعداداتها. اعتبر المحامي صالح محمود انه التصريحات المتناقضه بين البرهان وكباشي من جهه وحميتي من جهه اخرى خلافات ثانويه مؤكدا اتفاقهم على الاستمرار في السيطره على السلطة. وأوضح لراديو دبنج إمكانية تجاوز خلافات المكون العسكري بمساعدة الحلفاء المحليين والدوليين مشيرا إلى وصول المبعوثين الدوليين الستة وزيارة وزير خارجية روسيا بجانب الزيارة السابقة لوزير الخارجية الإسرائيلي 
وأضافي هذا الخصوص الحقيقة ما يدور من خلافات معلنة وغير معلنة هي في واقع الأمر خلافات ثانوية بالنسبة لي وتناقضات ثانوية نازل متفقين في حكم البلد بالطريقة بتاعت العساكس عن طريق السيطرة على السلطة قدر العميد معاش عبد الكريم القوني من العواقب الوخيمة للتوترات بين البرهان وحمتي على الأمن القومي ووحدة القوات المسلحة مشيرا إلى التداعيات الخطيرة المتوقعة في حال الصراع بين الأطراف وقال لراديو دبانج إنه التوترات بين الأطراف تتعلق بمسائل سياسية مستبعدا اندلاء مواجهات بين الدعم السري والجيش وأضاف هذا الخصوص في الآونة الأخيرة طبعا ظهرت بعض التوترات متعلقة ببعض المسائل السياسية والقضايا التنافس يعني المستمر بين الشخصيات القيادية للدعم السريع ولقيادة الدولة في المجلس السيادي حقيقة يعني بدأت يعني تظهر في العلن وفي مسائل يعني خطيرة جدا على مستوى الأمن القومي وعلى مستوى وحدة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالنسبة للدولة من جانبه قال الدكتور صدقي كابولو إنه التصريحات المتناقضة بين البرهان وكباشي من جهة وحمتي من جهة أخرى تدل على عمق الخلافات داخل المكون العسكري وقال صدقي كابولو لراديو دبانج إنه تصريحات البرهان وكباشي رسالة إلى مصر وأوضح أن الجانب العسكري يستغل الخلافات داخل القوى المدنية واعتبر ظهور كباشي بعد اختفائه منذ الانقلاب مع غياب العضاء الآخرين يشير إلى دلالات تتعلق بتوجه جديد أعلن خالد عمر يوسف المتحدث باسم القوى الموقع على الاتفاق الإطاري انطلاق ورشة شرق السودان يوم الأحد المقبل بإطار استئناف مناقشات القضايا المتبقية من الاتفاق الإطاري فيما اقترحت ورشة القاهرة تخصيص منبر تفاوضي لشرق السودان وقال خالد عمر في تصريحات صحفين ورشة شرق السودان تركز على قضايا السلام والتنمية المستدامة وإزالة التهميش وتوقع نسبة مشاركة عالية في الورشة وأضافي هذا الخصوص المؤتمر بيركز بشكل عام على القضايا بتاعت السلام والتنمية المستدامة وكيفية إزالة التهميش عن إقليم شرق السودان وهو أكثر أقاليم السودان تعرضة للتهميش اللي بيستحق إنه يكون في مناقشات جادة لما يعود أولا وأخيرا في مصلحة إنسان الشرق العالية الثلاثية أكملت استعداداتها من جانبه رحنا الناشط خالد محمد نور معالجة الأوضاع في شرق السودان بتوافق القوى الموقع على الاتفاق الإطاري وقوى ورشة القاهرة موضحا إنه فرقاء شرق السودان يتو وزعون بين الطرفين وأوضح لراديو دبانج أن عدم اتفاق الأطراف لن يؤدي للاستقرار في شرق السودان وأضاف هذا الخصوص ده مرتبط بشكل رئيسي هل حيتم حل القضايا ذات العالق بين الفريقين المشاكسين ديل المجموعة اللي وقعت في القاهرة والمجموعة في الاتفاق الإطاري لأنه المسألة هي اللي حتكون حاسمة نظمت لجان المقاوم بولاية الخرطوم يوم الأربعاء موكبا إلى القصر الجمهوري بالتزام مع زيارة المبعوثين الدوليين الستة إلى الخرطوم لدعم الاتفاق الإطاري وانطلقت المواكب من منطقة باجدار في الديوم الشرقية نحو السوق العربي حيث اعترضت القوات النظامية وصولا إلى شعر القصر باستخدام الغاز المسيل للدموع والعنف المفرد قتل المواطن آدم السائر محمد الطاعة 
طيب 24 عاما واصابه اخر مساء الثلاثاء في اطلاق نار على عربه في وادي مليجو الذي يبعد 4 كيلومترات غربي نرتتي بولايه وسط دارفور وقال احد اقارب القتيل لراديو دبنجي انه مجموعه من المسلحين اعترضوا الطريق العربه مما ادى لمقتل ادم ويسكن منطقه مورني بولايه غرب دارفور وفي ولايه شمال دارفور ايضا اشعل مجهولون النار في مدرسه الريان بمحليه السريف يوم الاثنين مما ادى لحرق عدد من الفصول نصت ورشة القاهرة في مقترح الوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية على إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية على أن يتضمن قانونها وصلاحيات العفو العام في الحق الخاص والحق العام فيما أقفل البيان الختامي للورشة الإشارة إلى تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية وقال المحامي آدم شريف لراديو دبنجا إنه لا يجوز العفو عن الحق الخاص والعام فيما يتعلق بالجرائم الدولية المتمثلة في الجرائم ضد الإنسان والإبادة الجماعية وأضاف هذا الخصوص أن الجرائم ضد الإنسانية والجرائم الإبادة الجماعية لا يجوز التنازل عنها يعني هي ما حقها لا ولي الدم لأنها زي ما قلنا هي جرائم دولية وجرائم متعلقة بالأمن والسلام الدولي وبالتالي إذا كانت ورشة القاهرة من جانبه أكد يعقوب فوري المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين تمسكهم بالعدالة الدولية والجنائية وقال لراديو دبنجا أن العفو لا يمكن أن يأتي إلا بعد الإنصاف واعتبر فوري في حديث لراديو دبنجا أي حديث عن العفو محاولة الإفراج عن البشير وأعوانه مبينا أن العفو حق خاص لأسر الضحايا وأضاف هذا الخصوص ما لك ان ابو اجباري ما يكون ابو طوعي، ابو انت لو دار تصدر الكلام ده اول مفوضيه لازم يكون في عداله ويكون في عداله الجنائيه، بعد ذاك يعني بعد ما يثبت يعني جرائم للمجرمين حتى بعد ذاك ما في يطلبوا العفو، لكن عفو صفاحه كده يعني معناته بكون بدي مبرر لعضو على اساس انه يرتكب مزيد من المجازر وانه السودان ما يتعافى من اي مشاكل. من جانبه انتقد صالح عيسى الامين العام للاداره العامه للنازحين واللاجئين تغييب النازحين من ورشه القاهره. وأكد تمسكهم بقضايا العدالة وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية قبل الحديث عن المصالحات وشدد في حديث لراديو دبنجا على التعويض المجزي للضحايا وقال إنه أقرب للقوى المشاركة في ورشة القاهرة منهم إلى القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وأضاف هذا الخصوص الإطلاق من الإخاب هو السهم مساهمة كبيرة جدا جدا في استمرار الجرائم فعليها هناك نازلين ما عندنا تنازل خالص يعني من العداله ومحاكمه المطلوبين دول كلهم لازم يتحاكموا وموجب محاسبه المجرمين طبعا بكون يعني في تعويض مجدي بالنسبه للناس الضحايا نفت وزاره الماليه عجزها عن سداد مرتبات يناير وذلك ردا على حديث حميتي يوم الاثنين بالخرطوم واكد الدكتور احمد الشريف محمد الناطق الرسمي باسم وزاره الماليه والتخطيط الاقتصادي اكتمال دفع المرتبات بنسبه 84% لجميع الموظفين في الدوله مشيرا الى ان المرتبات ستكتمل خلال اليومين القادمين بنسبه 100% وجه الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو انتقادات واسعه لعدم نشر موازنه 2023 حتى الان على الرغم من اجازتها الاسبوع الماضي وقال الدكتور صدقي كبلو راديو دبنجا إنه بذل مجهودا كبيرا للحصول على الموازنة والقوانين التي أجيزت دون جدوى ووصف ذلك بغياب الشفافية وانتهاج السرية مما لا يساعد في الرقابة الشعبية والإعلامية خاصة في عدم وجود برلمان وأضاف هذا الخصوص في تعتيم 
رسمي ومقصود والله سبب انه انا افتكر في محاوله لتمرير الحاجات بدون رغابه شعبيه وانه حقيقه الانقلاب وشركائه فشلوا فشل سريع في اداره البلد اشتكى العاملون والموظفون بالمؤسسات الحكومية بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور من غلاء المعيشة وزيادات غير المبررة للسلع الغذائية وقالت فاطمة عبدالله موظفة بالقطاع الصحي لراديو دبنقا إن وزارة المالية لم تفي بالتزاماتها الخاصة بصرف مرتبات العاملين حتى الآن مما أدى إلى تعطيل دولاب العمل بسبب تغيب العاملين وأشار التاجر عبد الرحمن إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع حيث ارتفع سعر باقة زيت الطعام من 20000 ألف إلى 27000 ألف وسعر جوال الذرة 30000 ألف والجمع 55000 ألف كشف مصادر طبية عن ارتفاع كبير في حالات الإصابة بالسرطانات والتهاب الكبد الفيروسي بي في مناطق عجيج جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر وقال الدكتور إدريس صالح لراديو دبنجا إنه الحالات ظهرت منذ 97 عقب اندلاع الحرب في المنطقة ورجح صالح أن تكون أسباب انتشار السرطانات وسط مواطني المنطقة تعود إلى تسرب المواد الكيماوية الناتجة من مخلفات الحرب إلى مصادر مياه الشرب وأضاف دكتور إدريس صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص المنطقة دي تهجرت لها فترة طويلة شيء على الغام ما طلعت حتى عمل لهم كانسر في حالات كثيرة بتاع كانسر قاعد تجينا من المنطقة الجنوبية شفت السربت السربت مع الموية وبيقى يشربوها مع الموية مضررين شديد فالحكومة عاملة على الطوارئ يمكن عندما أكثر من عشرة سنة تشهد محلية عجيج بولات البحر الأحمر احتجاجات أهلية واسعة رفضا لمشروعات استثمارية على ساحل البحر الأحمر بدون التشاور مع المواطنين وقال الناشط خالد محمد نور لراديو دبنجا أن حكومة الولاية والمحلية اتفقت مع رجل الأعمال أشرف الكاردينال حول تخصيص 49 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر للاستزراع السمكي وأضاف هذا الخصوص نتكلم عن ساحل طويل عريض يعني دي حتى 49 كيلومتر دي ممكن تنشأ فيها مواني مش ميناء شنو طبيعة الاستثمار يعني قال قال إنه حيكون مثلا استزراع سمكي إيه هو استزراع سمكي في مسافة 49 كيلومتر يعني دعا المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة في تقرير بيسة اليونتامس لحس الحكومة السودانية على إجراء تحقيق مستقل في أحداث النيل الأزرق التي راح ضحيتها 191 قتيل و220 جريحا ونشر نتائجها على الفور ودعا المركز في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل وتقديم الدعم للسلطات السودانية المنوطة بها التحقيق في قضايا الانتهاكات الجنسية في النيل الأزرق خلال أحداث يوليو وأكتوبر الخبر الأخير في النشرة تمكنت القوى المشتركة بولاد جنوب كردفان من ضبط كمية من الأسلحة والذخائر والمخدرات وإيقاف مجموعة من معتادي الإجرام والمتفلتين المطلوبين لدى العدالة ببعض أحياء كادوغل الأربعاء وقال العميد محمد علي فضل الله قاعد اللواء 55 مشاء أن الحملة تأتي إنفازا لقانون الطوارئ المعلم بالولاية وأشار فضل إلى أن الحملات ستستمر ولن تتوقف وكشف عن مضاعفة القوى المشتركة بنسبة 400% إنفازا لقانون الطوارئ وللحد من التفلتات الأمنية مستمعينا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لكم من راديو دبنجا وإلى اللقاء راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء Thank you.